0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Und ich begrüße auch wie das letzte Mal Katharina. Hallo Katharina!
2: Hi Roland!
1: Und wir dürfen zufälligerweise noch eine weitere Katharina begrüßen, und zwar Katharina Wenger Al-Acme. Sie ist in der Uniklinik Frankfurt in der Neuroradiologie tätig. Und wir beziehen uns heute auf Ihren Vortrag vom Neurorat 2021 zu dem Thema Therapiemonitoring der höhergradigen Gliome. Hallo Katharina.
0: Hallo Katharina, hallo Roland. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein heute.
1: Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
2: Ja, finde ich auch. Du hast ja quasi den Neurorad ein bisschen mit eröffnet, weil die State-of-the-Art neuro session direkt Donnerstagmorgens war. Genau. Und da hast du einen sehr schönen Vortrag, wie ich fand, zum Therapiemonitoring der höhergradigen äh, Gliome gehalten, der wirklich gut äh, strukturiert gezeigt hat, was man denn da alles so macht. Du hast angefangen mit den RANO-Kriterien. Was sind denn eigentlich die RANO-Kriterien für alle, die damit jetzt vielleicht noch gar nicht so viel anfangen können?
0: Ja, genau. Die RANO-Kriterien, das steht für Response Assessment in Neuro-Oncology, wurden damals von einem Komitee aus amerikanischen und europäischen Experten aus der neuroradiologisch ähm, und neurologischen Disziplin für die Behandlung und das Therapiemonitoring höhergradiger Gliome formuliert. 2010 wurden sie dann veröffentlicht von der Arbeitsgruppe. Okay, und ähm, was hat man vorher gemacht? Genau, vorher galten die McDonald-Kriterien. Damals war das Traditionelle Therapie-Monitoring anhand von kontrastmittelverstärkter ct Aufnahme noch erfolgt. Später wurden die McDonald-Kriterien dann auch auf die zunehmend auf den Markt drängende MRT und somit die kontrastverstärkten T1-gewichteten Aufnahmen angewandt. Diese zeigen aber ja lediglich die Tumorareale mit gestörter blut schranke und somit den Kontrastmittelaustritt ins Interstitium. Die nicht anreichernden Tumoranteile bzw. die Infiltrationszonen wurden in den McDonald-Kriterien klassischerweise gar nicht berücksichtigt. Darüber hinaus fehlte damals auch die Definition von messbaren Läsionen in den T1-gewichteten Aufnahmen. Also... Ist RANO jetzt ein bisschen
2: umfassender in der Beurteilung als äh, das, was man vorher gemacht hat? Kann man das so sagen?
0: Ja, absolut. Also damals nicht berücksichtigt wurden, wie gesagt, ähm, der T2 oder flair progress der auch unabhängig jetzt in den RANO-Kriterien von den kontrastmittelverstärkten Sequenzen gewertet wird. Und als nicht schrankengestörte Läsion wird in RANO definiert, was suggestiv für infiltrierenden Tumor gewertet wird. Und als Progress gilt dann die signifikante Zunahme dieser Läsionen. Was auch in den McDonald-Kriterien nicht festgelegt war, war, was denn überhaupt eine messbare Läsion ausmacht. Also es gab keine Mindestgröße. Und hier wurde dann in der Rano nachgefasst, dass festgelegt wird, wie werden Läsionen überhaupt gemessen, welche Läsionen gelten als messbar und was darf nicht gemessen werden, also beispielsweise Tumorhöhlen, Zysten oder Nekrosen. Was ebenfalls damals in den McDonald-Kriterien nicht adressiert war, weil auch überwiegend noch nicht relevant, waren die durch Neuroinflammation verursachten Veränderungen, wie sie zum Beispiel bei Patienten unter zytotoxischer oder Immuntherapie oder auch durch die Wirkung antiangiogener Therapien auf die Tumorgefäße oder die Blut-Hören-Schranke auftreten können.
1: Okay, super. Jetzt würde uns noch interessieren, wo gibt es denn weiterhin Probleme, denn es gab ja einen Shift von den McDonald-Kriterien zu den Rano-Kriterien, weil letztendlich ja Probleme vorlagen, die damit gelöst werden sollten. Welche Probleme wurden denn gelöst und welche Probleme bestehen denn weiterhin?
0: Also ich würde sagen, auch darauf eine klare Antwort. Die Probleme, die gelöst wurden, sind tatsächlich, dass man eben das t 2 flair mit hineingenommen hat und die messbaren Läsionen definiert hat, aber es gibt eben auch weiterhin Limitationen und zwar letztendlich drei wichtige Punkte, die damals aber auch noch durch den Stand von Technik und Forschung natürlich zum Teil nicht erfüllt werden konnten und vielleicht für ein Update eben mit einbezogen werden können. Was damals zwar adressiert wurde, aber letztlich nicht gelöst, war zum einen, dass der T2-Flair-Progress nicht objektiviert wurde. Also die signifikante Zunahme ist eine rein qualitative Beschreibung, ohne dass sie irgendwie quantitativ bestimmt wird. Ebenso blieb eine verbindliche Definition zur Pseudoprogression aus und die alternativen Imaging-Methoden, die seitdem auch verstärkt hinzugedrängt sind, wurden in den RANO-Kriterien noch nicht mit einbezogen. Die Probleme, die immer bestehen, sind die Inter-Observer-Variabilität beim Ausmessen von Läsionen und natürlich auch bei der Entscheidung signifikanter T2-Flair-Progress oder nicht und die Unterschiede durch die verschiedenen Protokollstandards der Zentren.
1: Gut, jetzt hast du auch schon zwei Dinge angesprochen, auf die ich gerne mal näher eingehen würde und zwar das Thema Standardprotokolle. Das hast du damals in deinem Vortrag auch schön dargestellt. Ich glaube, da waren es 70 bis 80 Prozent der Universitätskliniken, die Standardprotokolle verwenden.
0: Genau, also das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, welche Zentren man fragt. In dieser Befragung damals bei der EANO, da ging es darum, welche Sequenzen überhaupt eingesetzt werden. Und entwickelt wurde dieses Protokoll, das sich dann ähm, Brain Tumor Imaging Protokoll nennt, BTIP. Das letztendlich für alle Zentren, sowohl die hochspezialisierten als auch die weniger spezialisierten Zentren, einen Mindeststandard festlegt mit ganz genauen Definitionen, wie die Sequenzen ähm, aussehen sollen im Detail und aber auch noch optionalen Advanced Imaging Methoden, die mhm. dann vielleicht spezialisierte Zentren mit einbeziehen können.
1: Ja. Jetzt ist es ja so, dass die Patienten nicht nur in Universitätskliniken verlaufskontrolliert werden, sondern viele Patienten sind auch an Praxen angebunden oder an andere Maximalversorgerhäuser. Wie klappt es denn dort in der Realität? Sind dort Standardprotokolle auch hinterlegt? Werden diese genutzt? Wie klappt es denn letztendlich?
0: Ja, also die einzelnen Sequenzen aus den Standardprotokollen werden schon in 70 bis 80 Prozent der Zentren eingesetzt, Mhm. aber eben nicht nach diesem Brain-Tumor-Imaging-Protokoll. Also da ist sicherlich noch einiges zu tun. Mhm. Grundsätzlich wurde das ja auch mal entwickelt, um Studien zu homogenisieren. Macht aber natürlich auch Sinn, das generell einzusetzen, wenn man dann wiederum gemeinsame Kriterien für die Verlaufsverurteilung einsetzt. Das
2: ist wahrscheinlich auch
0: äh, sowieso schon ein guter Punkt. Du sagst, äh,
2: das Protokoll ist super wichtig für Studien, damit das homogen ist. Die RANO-Kriterien sind sicher auch für Studienbeurteilung essentiell, damit es möglichst immer gleich nach passiert für jeden Patienten. Ähm, wie siehst du es im Alltag? Sollte jeder der oder jede, die Hirntumoren befundet, immer nach RANO beurteilen oder reicht im Alltag
0: kleiner, größer, gleich? Ich denke, dass für die Therapieentscheidung der Neuroonkologen schon wichtig ist, dass wir zumindest versuchen, nach RANO zu beurteilen. Ich weiß natürlich, dass die Praxen da in große Probleme laufen, weil die natürlich oft Informationen zum klinischen Zustand des Patienten nicht haben oder auch zur Cortisondosis, sodass man ohnehin ja immer unter Vorbehalt sagen muss, dass man hier rein den bildmorphologischen Befund beschreibt ähm, Mhm. und dass natürlich auch die Praxen häufig nicht alle Voruntersuchungen vorliegen haben. Aber wenn dem denn so ist, denke ich, sollte man immer versuchen, die Kriterien anzuwenden. Denn sonst hat man ja gar keinen Standard mehr, an dem sich die Therapieentscheidung auch orientieren kann.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt in die Praxis reingehen, wie wendet man denn letztendlich die RANO-Kriterien richtig an? Hast du da eventuell ein kleines Kochrezept oder wie genau machst du es denn?
0: Ja, also vielleicht müssen wir erst noch mal ganz kurz darüber sprechen, was denn überhaupt als messbare Läsion bezeichnet wird. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch nicht immer ganz klar. Letztlich zeichnen sich messbare, kontrastmittelanreichernde Läsionen immer dadurch aus, dass sie ein ganz scharf begrenztes Kontrastmittel-Enhancement haben, dass sie mindestens in zwei Raumrichtungen auf einer Ebene messbar sein müssen, mindestens 10 mm Durchmesser auf einer Schichtdicke und auch mindestens zwei Schichten sichtbar sein muss. Das Hm. heißt, sie müssen eine gewisse Größe überhaupt schon mal haben, damit man sie für den Verlauf überhaupt heranziehen kann. Die alle Tumorhöhlen, Zysten oder Nekrosen dürfen, wie erwähnt, gar nicht mit einbezogen werden. Also das heißt, dass man von dem klassischen Glioblastom, das diese gelandenförmigen Anreicherungen im Randbereich hat, eigentlich gar nichts messen darf, außer wenn knotige Kontrastmittel anreichernde Anteile zum Beispiel im Randbereich vorliegen, die werden dann alleine gemessen, ohne die ganze Höhle mit einzubeziehen.
2: Hm. Und wenn
0: mehr als eine Läsion vorliegt, dann sollte man mindestens zwei messen. Bis zu fünf werden aber erlaubt und ähm, die werden dann als Summe der Flächen der gemessenen Läsionen gebildet, also ähm, Richtung A1 mal Richtung B1 plus A2 mal B2 und so weiter, so dass man insgesamt ein Flächenmaß definiert. Und ähm, die nicht schrankengestörten Tumoranteile, wie schon erwähnt, bei denen wird es schwieriger, die werden nur qualitativ bewertet. Da so muss man eben selbst abschätzen, ob man die als suggestiv für infiltrierenden Tumor hält oder nicht.
2: Mhm. Okay. okay.
1: Und letztendlich, ähm, was definiert oder wie definiert man dann die Baseline? Mhm.
0: Auch gute Frage. Ähm, denn wie ihr wisst, entwickelt sich ja im Randbereich der Resektionshöhle postoperativ dann häufig eine neue Kontrastmittelanreicherung. Und um diese nicht fehlerhaft zu deuten später als Tumorwachstum, sollte diese Ausgangsuntersuchung nach der OP zwei, 24 bis 48 Stunden postoperativ erfolgen, auf keinen Fall aber später als 72 Stunden, weil die dann einfach deutlich ausgeprägter sind. Und auf dieser Basisuntersuchung wird dann später auch das Therapieansprechen beurteilt. Es gab nochmal so einen Vorstoß, dass zumindest in Studien die erste MRT nach abgeschlossener Radiochemotherapie, also dann nochmal sechs Wochen nach Radiochemotherapie, als Baseline definiert werden kann. Das hat sich aber flächendeckend nicht so durchgesetzt. Hätte halt den Vorteil, dass die postoperativen Veränderungen und therapieassoziierten Veränderungen dann nicht vielleicht falsch gewertet werden als Tumorprogress. Vielleicht sehen wir ja eine neue Baseline dann bei der Neuauflage der RANO-Kriterien. Aber im Moment Mhm. ist die Baseline wirklich noch die postoperative Aufnahme. Und vielleicht auch noch interessant, um einen möglichen Progress zu beurteilen, Da gilt dann nicht die Baseline, ähm, sondern da gilt der Zeitpunkt der geringsten Tumorgröße, also die Best Response oder auch der Nadir genannt. Hm. Und ähm, ja, dann vielleicht noch in die Zukunft schauend, wenn Patienten doch eine Therapieumstellung bekommen sollen, weil sie einen gesicherten Progress haben, dann ist natürlich diese Untersuchung des gesicherten Progresses die neue Ausgangsuntersuchung. Und das Gleiche gilt auch, wenn die nochmal mal resiziert werden, dann ist es die neue postoperative Aufnahme. Hm. Das heißt, auch hier gilt wieder,
2: Radiology is history. <lacht> genau. wir, können nichts, wir, wir sind nichts ohne unsere Voruntersuchung. Oder ich stelle es mir zumindest schwierig vor, wenn man nur ein oder zwei zur Verfügung hat. Ja,
0: Oder? also dann kann man, also streng genommen nach Rano gar nicht beurteilen, dann kann man sich letztlich eben nur explizit auf die Voruntersuchung berufen. Hm.
2: Und jetzt hast du eben schon gesagt, therapieassoziierte Veränderungen können falsch gedeutet werden. Wie hm. sieht es so aus auf dem Bild? Was, was kann ich da alles falsch machen, wenn ich nicht äh, gut genug Bescheid weiß vielleicht?
0: Ja, da kommen wir jetzt so ein bisschen in das schwierige Feld von Pseudoprogress, Pseudoresponse strahlende Große <lacht> hinein. Ähm, vielleicht muss man da noch mal so ein bisschen anfangen, was ist überhaupt was, um ähm, mhm. dann auch zu sagen, was sieht vielleicht wie aus. Also letztlich überhaupt aufgefallen ist das Phänomen, dass... Pseudoprogresses zuerst. Denn die Standardtherapie, wie ihr wisst, bei den Unter-70-Jährigen besteht seit vielen Jahren aus der möglichst totalen Resektion und dann der Radiochemotherapie mit hinterher mhm. in der Regel noch adjuvanta Therapie. Aber 20 bis 30 Prozent aller dieser Patienten zeigen nach der Radiochemotherapie nochmal eine vermehrte Kontrastmittelanreicherung, die entweder so etwas punktförmig ist oder auch flächig ist, an allen Stellen auftreten kann, innerhalb des Bestrahlungsfeldes, aber ohne, dass die Therapie überhaupt umgestellt wurde. Und auch tückisch ist, dass die Pseudoprogression mit einer Verschlechterung der klinischen Symptome einhergehen kann. Das heißt, dass sie natürlich eventuell auch verwechselt werden kann und dass auch das klinische Wohlergehen des Patienten kein hartes Kriterium ist. Diese Pseudoprogress wird vornehmlich in den ersten zwölf Wochen nach Ende der Strahlentherapie beschrieben. Also wie ihr schon gesagt habt, auch hier ist jetzt die Historie wieder unser Freund. Das heißt, wir müssen natürlich sehen, liegt die Bestrahlung schon länger als drei Monate zurück, dann macht das das natürlich unwahrscheinlicher. Was wir nicht wollen, ist natürlich, dass wenn die Pseudoprogression als Progress gewertet wird, die Therapie umgestellt wird oder auch umgekehrt, dass man eben dann nach Therapieumstellung denkt, wenn die Veränderungen wieder verschwinden, dass diese Therapie wirksam ist, die aber vielleicht gar nicht wirksam ist. Und die Hm. RANO-Arbeitsgruppe, die hat das auch so ein bisschen mitbedacht und zwar eigentlich unter einem ganz pragmatischen Ansatz. Also die modernen Imaging-Methoden waren damals noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, man hat gesagt, innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Strahlentherapie. Wenn da ein Progress mit neuen Kontrastmittelanreicherungen oder zunehmenden auftritt, dann muss das Ganze noch mal kontrolliert werden, bevor das überhaupt gewertet werden kann. Andernfalls ist der Befund als stabil zu werten. Einzige Ausnahmen sind, wenn das jetzt außerhalb des Bestrahlungsfeldes liegen sollte oder natürlich histologisch gesichert wurde, das ist klar.
1: Hm.
0: Und ähm, dann vielleicht zur Radionekrose, Die kann in der Standard-MRT sowohl der Progression sehr ähnlich sehen, als auch der Pseudoprogression. Also auch hier vom Bild wirklich sehr schwierig mit den Standardsequenzen. Aber da wissen wir von Kohortenstudien, dass sie im Schnitt etwa nach einem Jahr auftritt. Und Mhm. dass sich diese Patienten meist auch durch eine sehr, sehr deutliche klinische Verschlechterung auszeichnen. Da kommen dann später die modernen Imaging-Methoden, auf die wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, zu greifen, Mhm. Die können da vielleicht Abhilfe schaffen, aber Rano hilft uns da in dem Sinne nicht weiter. Und das Gleiche gilt jetzt natürlich auch für die Patienten, die Immuntherapien bekommen. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren auch zunehmend der Fall. Ähm, auch dafür wurden die Rano-Kriterien jetzt aber etwas angepasst mit den iRano-Kriterien. Da gilt jetzt, dass wenn ein radiologischer Progress innerhalb der ersten sechs Monate nach neuer Beginn einer Immuntherapie auftritt und die Klinik stabil bleibt, die Therapie trotzdem erstmal für drei Monate fortgesetzt wird und erst wenn sich dann in der erneuten MRT-Kontrolle der Progress bestätigt, dann wird er auch als solcher gewertet. Und vielleicht als letzter Punkt dann noch, was natürlich auch in das Feld rein gehört, ist der Pseudoprogress, der kam damals auf mit dem Einsatz anti Medikamente, wie zum Beispiel Bevacizumab, also Avastin. Denn mhm. die Tücke hieran ist, dass die innerhalb von wenigen Tagen ja zu einer hochsignifikanten Reduktion sowohl des Kontrastmittel anreichernden Volumens als auch des Tumorödems führen. Deswegen mhm. äh, werden sie auch scherzhaft als das teure Kortison verunglimpft. <lacht> ähm, ist tatsächlich so, dass diese Normalisierung ja eher Auftritt, weil die pathologisch permeablen Tumorgefäße wahrscheinlich wieder weniger durchlässig werden ähm, und dass es eben um keinen antineoplastischen Effekt handelt oder zumindest nicht in dem Ausmaße, in dem man das in der Bildgebung sieht. Und ähm, die RANO-Kriterien haben das zumindest mit diskutiert und gesagt, dass wenn man von einem Therapieansprechen ausgeht unter angiogener Therapie, dass man das nochmal nach vier Wochen kontrollieren sollte, ob dem wirklich so ist oder ob eben dann die kontrastmittelanreichernden Tumoranteile wieder zutage treten.
1: Hm. Mhm. Und jetzt unterm Strich, wie schreiben wir denn die Beurteilung? Also was gehört auf jeden Fall dort rein? Wie unterscheiden wir zwischen Partial Response und Stable Disease? Also wie schließen wir denn letztendlich unseren Befund ab?
0: Also ich würde empfehlen, dass wir immer die Referenzuntersuchung des Patienten benennen, auf die sich die Beurteilung bezieht. Also wenn man streng Hm. nach RANO geht, Baseline oder Best Response. Wenn man die nicht vorliegen hat, sollte man natürlich unbedingt angeben, auf welche Untersuchung man sich bezieht. Das ist sowieso klar. Die abschließende Beurteilung, das Therapieansprechen nach RANO kann ja sowieso nur dann erfolgen, wenn wir auch Informationen über den klinischen Status des Patienten und die Steroiddosis haben. Also wie wir vorhin schon diskutiert hatten, wenn das nicht der Fall ist, zum Beispiel in der Praxis, dann muss man das auf jeden Fall kenntlich machen. Also dass ausschließlich bildmorphologische Kriterien berücksichtigt worden. Und wenn natürlich jetzt ergänzende, modernere Imaging-Methoden, wie zum Beispiel Perfusionsbildgebung, oder Diffusionsbildgebung zum Einsatz kam, dann gehören die zwar nicht in die Rano-Beurteilung nach jetzigem Stand, aber die daraus erwachsenen Informationen sollte man in jedem Fall auch in der Beurteilung diskutieren. Darauf verlassen sich ja auch die Neuroonkologen, dass wir unsere Gesamteinschätzung dazu abgeben. Okay. Genau. Und Gut. Dann hattest Super. du, glaube ich, noch gefragt wegen der Stable Disease. Genau. Mhm. Genau. Also. Ähm, für die Stable Disease müssen alle folgenden Bedingungen erfüllt sein. Also erstens darf der Patient nicht in die anderen Kategorien fallen, sprich Partial Response, Complete Response oder Progressive Disease. Da hat man es leicht gemacht. Zum anderen muss das c 2 flair volumen im Vergleich mit der Ausgangsuntersuchung bei konstanten oder abnehmenden Kortisondosen auch stabil sein. Und zu guter Letzt muss der Patient auch noch klinisch stabil sein. Und wenn man sich jetzt die partielle Remission ansieht, davon darf man sprechen, wenn mehr als eine 50-prozentige Reduktion der Summe des Flächenmaßes der Kontrastmittel aufnehmenden Tumoranteile im Vergleich zur Ausgangsuntersuchung vorliegen. Das muss dann nach vier Wochen auch nochmal durch eine Verlaufskontrolle bestätigt werden und das c 2 flair muss stabil oder regredient sein. Ganz klar, es dürfen keine neuen Läsionen vorliegen. Das würde dann den Progress definieren. Und auch hier muss der Patient wieder klinisch stabil oder sogar gebessert sein, ohne höhere Cortisondosen im Vergleich zur Baseline. Also das sind einfach wieder zwei Informationen, die ganz wichtig sind.
1: Okay. Also wir sehen, es ist extrem wichtig, dass wir viele klinische Angaben haben. Damit steht und fällt letztendlich unsere Befundung so als kleine Take-Home-Message. Ohne können wir gar kein richtiges Statement abgeben.
0: Absolut. Also sowohl zum Therapieverlauf, ähm, auch den zeitlichen Abläufen, als auch die klinischen Informationen.
1: Gut. Jetzt ist es ja so, du warst noch nicht immer Neuradiologin, sondern warst tatsächlich davor auch selbst klinisch tätig. Ja. Yeah. Das heißt eigentlich, es weiß kaum jemand besser wie du selbst, was man denn alles letztendlich von dem Neuradiologen wissen möchte also was sollten wir alles in den Befund packen, damit am Ende der beziehungsweise die Kliniker dann auch die Informationen von uns bekommen, die sie erwarten oder vor allen Dingen brauchen?
0: Ja, also was die Neuroonkologen wollen, ist mit uns sprechen. Die enge Kommunikation <lacht> ist absolut essentiell, wie wir auch gerade schon gesagt haben. Die Neuroonkologie wünscht sich natürlich zum einen die Beurteilung nach RANO aber auch die Diskussion von den Ergebnissen von ergänzenden Imaging-Methoden. Oder sie wünscht sich eben von uns, wenn eine Unklarheit entsteht, dass wir ergänzende Imaging-Methoden empfehlen. Das kann dann alles sein, die MR-Perfusion hm. oder auch die Fatpad, Aber dass wir eben richtungsweisend versuchen, den Fall gemeinsam zu lösen.
1: Hm. Okay.
2: Das
0: heißt, wenn man mal nicht so genau
2: weiß, wann jetzt was passiert ist, im Zweifel erstmal Neuroonkologe, Neuroonkologin, die für den Patienten zuständig ist, anrufen und nachfragen und dann äh,
0: einen kompletten Befund schreiben als offen lassen, denke ich mal, oder? Absolut richtig. Also ich denke, dass alle ja davon profitieren, sowohl wir profitieren ja für unseren Befund davon, wenn wir die Informationen haben. Und die Neuroonkologen kennen in der Regel ihre Patienten sehr gut und freuen sich von uns zu hören. <lacht> mhm. Schön. Jetzt hast
2: du gerade schon mehrmals gesagt, weitere Methoden können wir empfehlen und mhm. sollen wir im Befund berücksichtigen. Ähm, was stellst du dir denn da alles vor oder was gibt es denn überhaupt alles?
0: Ja, genau, da gibt es inzwischen eigentlich ein relativ breites Spektrum. Wir fangen vielleicht mal an mit der dynamischen, kontrastmittelbasierten perfusions mat denn die ist in der Routine im Therapie-Monitoring in Europa schon relativ weit verbreitet. In 80 Prozent der Zentren wird dafür die dynamische Suspilitätskontrastbildgebung genommen, also die DSC-MRI, und ähm, aus dieser berechnet werden dann hemodynamische Parameter wie für uns wichtig das zerebrale Blutvolumen, das eben auch die zerebrale Mikrogefäßdichte widerspiegelt. Und die Technik eignet sich sehr gut zur Unterscheidung zwischen Tumorprogress und Strahlennekrose. Also da kommt sie dann auch häufig zum Einsatz. Und als Progress wird nach aktueller Studienlage mit erfolgter Leakage-Korrektur gewertet, wenn eine Erhöhung des RCB2V-Average im Tumor im Vergleich zur Gegenseite um das mehr als 2,8-fache vorliegt. Hm. Etwas heterogener gestaltet sich dann wiederum die Datenlage, was die Pseudoprogression angeht, zum Beispiel unter der Immuntherapie. da kann man noch nicht ganz genau sagen, was der eigentliche Benefit ist. Aber für uns eben auch ganz wichtig, die Unterscheidung zwischen Größe und Tumorprogress. Die Anstrengungen zur Standardisierung der Perfusion wurden auch bereits unternommen, weil natürlich auch die Frage ist, wann kann das flächendeckend kommen? Das kann flächendeckend kommen. Und ähm, da hat wiederum dasselbe Komitee, das auch dieses standardisierte Brain-Tumor-Imaging-Protokoll entwickelt hat, 2020 eine Protokollempfehlung ausgesprochen, die man... Ähm, natürlich auch nachlesen kann und implementieren kann, wenn man das möchte. Und mhm. ebenfalls recht verbreitet, das ist auch in dem standard brain tumor engine protokoll bereits mit drin, mit drei B-Werten, ist die Diffusionsbildgebung. Denn für die besteht ja auch eine histologisch validierte negative Korrelation zwischen den ADC-Werten und der Zelldichte. Somit kann dann die ADC-Parameterkarte als zusätzliche Modalität für das Therapieansprechen unter Radiochemotherapie, aber auch zur Differenzierung eines Pseudoprogresses unter dieser Therapie herangezogen werden. Hm. Etwas schwierig, deswegen ist es vielleicht noch nicht so weit verbreitet bzw. hat zuvor auch noch keinen Einzug in RANO gefunden, ist, dass diese ADC-Werte aber auch von begleitenden vasogenen oder Inflammation mit beeinflusst werden. Das heißt, sie können natürlich schon heterogen sein. Dafür wurde das parametrische Mapping entwickelt, was aber wiederum natürlich aufwendiges Postprocessing erfordert. Vorteil ist, dass du dann die ADC-Unterschiede im Verlauf sogar voxelbasiert dir ansehen kannst. Bislang ist es aber so, in 80 Prozent der Zentren in Europa, sie lassen zwar die Diffusionsbegebung mitlaufen, vergleichen aber letztlich die ADC-Parameterkarte nur visuell mit dem gesunden Gewebe. Also ein quantitativer Vergleich findet da im Moment nicht statt, ist aber natürlich auch ein weiterer Hinweis. Und wenn wir jetzt vielleicht mal rausgehen so aus Unserem neuroradiologischen Zuständigkeitsbereich muss man auch sagen, dass die Aminosäure PET sich natürlich sehr steigender Beliebtheit erfreut, wurde damals in den mhm. 90er Jahren entwickelt. Und ähm, beruht letztlich darauf, dass die Expression der spezifischen Transporter exponentiell mit dem Grad der glialen Proliferation steigt. Also ein verminderter Uptake oder Reduktion des metabolisch aktiven Tumorvolumens korreliert dann wiederum mit einem Therapieansprechen oder eben auch umgekehrt der vermehrte Uptake kann mit einem Progress korrelieren. Die Technik eignet sich somit sehr gut zur Unterscheidung zwischen Tumorprogress und Strahlennekrose, aber auch Tumorprogress und Pseudoprogression, auch unter der Antiogenentherapie. Deswegen kam sie da auch vermehrt zum Einsatz in der Zeit, als eben noch sehr viele Patienten auch mit Bevacizumab behandelt wurden. Und auch hier Hm. gibt es standardisierte Guidelines. Sie haben die Fachgesellschaften 2019 publiziert. Also auch da kein Hintertreffen, was die Standardisierung angeht. Aber das Problem ist im Moment noch, dass zumindest die großen prospektiv randomisierten Studien noch fehlen. Deswegen ähm, wurde die FEDPAD auch noch nicht überall in die Leitlinien aufgenommen und die positive Bewertung durch den gemeinsamen Bundesausschuss steht noch aus. Das heißt natürlich wiederum, zum jetzigen Zeitpunkt für die Patienten, dass sie entweder im Rahmen von Studien untersucht werden können mit der Fatpad oder eben nach individueller Genehmigung durch den MDK, was für die Neuroonkologen wiederum etwas aufwendiger ist. Hm. Hm. Und dann vielleicht noch abschließend zwei Sätze, klar wir sehen es auf allen Kongressen, CEST-Imaging und spezielle MR-Spektroskopietechniken, zum Beispiel zur 2-HG-Detektion bei den IDH-mutierten Gliomen. Ähm, Das ist im Moment noch recht schwierig, denn die Implementierung hat viele Pitfalls, das Post-Processing ist sehr aufwendig und die normale Standardsoftware, die man von seinem MRT-Scanner kennt, die ist bei den aufwendig vortherapierten Patienten in der Regel nicht ausreichend, um da einen reliablen Fit in der Spektroskopie zu erlangen. Also das muss hm. noch mal hm. händisch im Nachgang erfolgen. Und da sind wir jetzt wiederum sehr, sehr weit auch von der Standardisierung entfernt. Also ich denke, auch wenn die RANO-Kriterien neu aufgelegt werden, denke ich nicht, dass diese Techniken in den Standard zumindest einziehen.
2: Mhm.
1: Was nutzt ihr im Alltag von den ganzen Neuerungen, die du gerade eben erwähnt hast? Oder ähm, alles mal Mhm. mal diesmal das? Oder habt ihr standardmäßig schon irgendwas mit drin, was ihr mehr oder weniger bei jedem Verlauf mitmacht?
0: Genau, also bei uns ist immer die Perfusions-MRT, also die, die ist, dabei, bei uns ist immer die Diffusionsbildgebung natürlich dabei und mhm. wir empfehlen auch im Zweifelsfall, wenn das alles nicht weiterhilft, die Aminosäure PET natürlich in unseren Tumorkonferenzen. Ähm, wir machen auch mal in Einzelfällen natürlich Spektroskopieuntersuchungen, wenn das ähm, sinnvoll ist von der Fragestellung und wir versuchen inzwischen auch die Ssequenz sequenz in kurzem Zeitformat mit in die Routine zu implementieren, aber das ist einfach noch nicht Standard, das kann man nicht sagen.
1: Okay, ja, dann Standardisieren ist ja so letztendlich das Thema, das hat ja auch mehrere Vorteile, letztendlich kann man sich ja dann auch die künstliche Intelligenz irgendwie auch zur Hilfe machen. Ja. Wie weit ähm, seid ihr da? Habt ihr da schon irgendwelche Tools implementiert, die ihr ähm, regelhaft nutzt? Oder ist das alles eben mehr oder weniger auch noch Testung? Oder sagt ihr, nö, das nutzen wir auch teilweise schon wirklich im Alltag zur Erstellung des Befundes?
0: Ja, also ist natürlich hochinteressant. volumetrischer Ansatz, Deep Learning basiert zur Tumorsegmentierung, ähm, wird bei uns aber noch nicht standardmäßig eingesetzt. Und man mhm. muss auch sagen, es gibt ja auch diesen Brain Tumor Segmentation Challenge jetzt mittlerweile im zehnten Jubiläumsjahr, trotzdem konnte hm. sich das Flächendecken noch nicht an den Kliniken durchsetzen, hm. obwohl wir ja sehr viele Vorteile haben, denn wahrscheinlich, also die Studienlage widerspricht sich so ein bisschen, aber ähm, viele Studien kommen eben zu dem Schluss, dass diese zweidimensionale Messung eben wenig eindeutig ist, eine hohe interobserver variabilität hat und vielleicht auch die Tumorgröße überschätzt. Also, Je nach Kippung und je nach Ausmessung ähm, kann das bis zu 30 Prozent variieren. Und Mhm. insofern wäre das natürlich sehr, sehr hilfreich. Aber wir müssen erstmal eine in die klinische Routine einfach integrierte Pipeline für das Post-Processing schaffen, zuvor kann das, glaube ich, nicht standardmäßig eingesetzt werden. Und was natürlich hm. weiterhin auch besteht, was eine Schwierigkeit ist, die natürlich auch ähm, die Segmentierung nicht lösen kann, ist die Differenzierung von nicht geschranken gestörten Tumor, Infiltrationszonen Edem, Therapie-assoziierten Veränderungen oder vielleicht sogar dem normalen Hirngewebe auf den Standardsequenzen. Denn Die Segmentierung erfolgt ja in der Regel als gesamthyperintenses flair volumen Also, entweder das Ganze geht dann irgendwann in Richtung Radiomics und man betrachtet die Informationen, die man aus verschiedenen Sequenzen hat, oder Hm. man findet eben, oder man implementiert quantitative Sequenzen und hat da vielleicht auch Vorteile in Bezug auf die Differenzierung. Aber das ist noch Zukunftsmusik im Moment.
2: Hatten wir in der letzten Folge auch schon den Wunsch, dass man sich vielleicht in fünf Jahren wieder zusammensetzt und guckt, was sich bis dahin so getan hat?
0: Absolut. Ich glaube, das könnten wir zu diesem Thema auch machen. Ich denke auch, auch, dass dass wir da ein Update haben bis dahin.
1: Okay, super. Also jetzt sind auf jeden Fall alle Fragen, die wir so hatten, beantwortet. Ähm, Wirklich. Super, dass wir das so kompakt einmal zusammenfassen konnten, weil das sind doch äh, teilweise Sachen, die man sich häufiger fragt und dann doch überlegt, hm, ist es jetzt ein Progress oder nicht? Ja, Wie unterscheidet man es nochmal? Und äh, wirklich super, dass wir das einmal nochmal kompakt zusammenfassen konnten. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Ist ja auch eigentlich eine seltene Tumorentität, wenn man jetzt an keinen spezialisierten Zentren ist, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Aber natürlich trotzdem sehr interessant.
2: Mhm.
1: Genau. So, super. Dann, wie gesagt, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, für deine tollen Antworten, die du uns gegeben hast. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in fünf Jahren spätestens äh, zum selben Thema nochmal. Ja?
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne.
2: Ich sag auch danke und freue mich auf in fünf Jahren. <lacht> Ebenso. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.